0: Był spokojny jesienny dzień. Ludzie krzątali się przy swoich zajęciach, przygotowując się do nadchodzącej zimy. Część mężczyzn pracowała przy budowie nowych, wyższych wałów oraz palisady mającej chronić rosnącą populację osady, w której mieszkało już niemal 300 osób. Gród wznosił się na piaszczystej wydmie, leżącej pośrodku podmokłych, bagnistych łąk. Niegdyś to wystarczyło, aby powstrzymać zakusy sąsiadów, ale ostatnimi czasy zagrożenie wzrosło. Po okolicznych osadach niosła się już wieść o nieznanych wcześniej najeźdźcach, nadciągających z tej strony, z której codziennie przybywało słońce. Nowy wał ukończony był już w trzech czwartych. Wznosił się na 6 metrów wysokości, zaś szerokość u podstawy sięgała 10. Konstruowano go na rusztowaniu z drewnianych bali ułożonych w kształcie skrzyń wzmocnionych słupami. Na jego szczycie wzniesiono dodatkowo osłonę w postaci drewnianej palisady. Prace postępowały dzień za dniem od miesięcy. Mieszkańcy mieli nadzieję zakończyć je przed nadejściem zimy. Nie zdołali jednak tego dokonać. Tego jesiennego dnia, jakieś 2,5 tysiąca lat temu, zagrożenie, które zmusiło mieszkańców osady do wzmożonego wysiłku, zmaterializowało się w najgorszym momencie. W środku dnia z pobliskich lasów wyłoniła się watacha złożona z kilkuset jeźdźców, którzy zaraz po uformowaniu się na skraju podmokłej łąki ruszyli w kierunku brakującej części umocnień grodu. Scytowie, bo to oni byli najeźdźcami, zdołali kompletnie zaskoczyć mieszkańców grodu, w którego bezpośredniej okolicy tysiące lat później powstanie dzisiejsza wicina, mała miejscowość leżąca w województwie lubuskim, 30 km od granicy Niemiec. Koczownicy ze wschodu żyli z łupieszczych najazdów, takich jak ten. O ich powodzeniu zaś decydowało zaskoczeniem. Atakując niczego niespodziewających się mieszkańców stałych osad byli w stanie nie tylko z łatwością przełamać ich rozpaczliwą obronę. Mogli również łatwo zawładnąć stadami zwierząt i drogocennymi przedmiotami z brązu i złota. Na koniec zaś również ich właścicielami. W Wicinie, zamieszkanej przez ludność tzw. kultury łużyckiej zaskoczenie było zupełne, o czym świadczą ciała ofiar. Niektóre z nich znaleziono 2500 tysiąca lat później razem z ozdobami z brązu i złota, co wyraźnie przemawiało nie tylko za gwałtownością ich śmierci, ale również porą dnia. Gdyby napad miał miejsce w nocy, ludzie byliby półnadzy, a kobiety z pewnością nie miałyby na sobie biżuterii. Scytowie wpadli do osady... Poprzedzani salwami strzał z charakterystycznymi, drobnymi grotami, które archeolodzy odkryli nie tylko na Majdanie badanego grodziska. Groty odkrywano także na okolicznych łąkach, którymi mogła uciekać ta część mieszkańców, która zdołała w porę wydostać się z grodu. Podczas ataku osadę podpalono, prawdopodobnie dla zwiększenia zamętu i łatwiejszego złamania ducha obrońców. Ogień szybko zamienił ją w zgliszcza, ale przy okazji uratował przed rabunkiem wiele cennych przedmiotów z brązu oraz ceramikę. W ruinach znaleziono ciała pomordowanych mieszkańców, głównie kobiet, dzieci i starców, choć nie tylko. W warsztacie odlewniczym znaleziono zwłoki mężczyzny, prawdopodobnie kowala. Tuż przy pobliskiej jamie leżała kobieta, licząca w chwili śmierci około 25 lat. Jej ułożenie ciała sugerowało, że tuż przed zgonem śpieszyła jeszcze do jamy, aby znaleźć w niej schronienie. Kawałek dalej, na zwłokach siedmioletniego dziecka, leżała inna kobieta. Prawdopodobnie jego matka. Nigdzie nie odkryto ciała napastników. Być może ich atak był tak szybki i skuteczny, że nie ponieśli żadnych ofiar śmiertelnych? A może zabrali ze sobą poległych... Na wale odkryto żelazny, scytyjski czekan, tzw. sagaris, zaś w jego tulejce ciągle znajdowały się dwa grociki strzał. Prawdopodobnie żelazna głowica poluzowała się, a jej właściciel pragnął ustabilizować ją, wpychając groty do tulei osadzonej na drewnianym stylisku. Mógł zgubić czekan w tym miejscu i nigdy po niego nie wrócić. W zgliszczach osady archeolodzy odkryli pełne spichlerze i jamy wypełnione m.in. żołędziami, co pozwoliło ustalić, że najazd musiał mieć miejsce jesienią, gdy kończono zbieranie zapasów przed nadchodzącą zimą. Osada zniszczona przez scytów nagle stała się kopalnią wiedzy o życiu codziennym ludów kultury Łużyckiej. Ich dramat stał się dla nas szansą na zdobycie cennej wiedzy. Dla najeźdźców zaś była to okazja do wzbogacenia się. Większość mieszkańców zapewne pojmano i pognano w niewolę. Zagarnięto także ich stada oraz cenne przedmioty, szczególnie te z metalu. Wiele jednak przeoczono, a to, czego nie zrabowano, pochłonęły płomienie bądź przykryły zgliszcza palącego się grodu. Według archeologa, profesora Zbigniewa Bukowskiego, autora posłowia do polskiego wydania z cytów Aleksieja Smirnowa, końcem VI wieku przed naszą erą zbrojne watachy z cytów zapuszczały się daleko na zachód penetrując tereny dzisiejszej Słowacji, Czech oraz bardziej na północy rubieża niziny Środkowoeuropejskiej, docierając co najmniej do Odry. Na północ od Bratysławy w Smolenicach odkryto pozostałości silnie umocnionego grodu, być może rezydencji książęcej złupionej i spalonej przez Na Najeźdźcy pozostawili po sobie wizytówkę w postaci setek charakterystycznych grocików strzał tkwiących w wałach oraz rumowiskach domostw. Najazdy na południe od Karpat powtarzano cyklicznie, dochodząc aż do Moraw i Bramy Morawskiej. W tamtych okolicach zagłada spotkała warownie w Strambergu, a ślady oblężeń noszą liczne w okolicznych górach jaskinie, do których musiała się chronić miejscowa ludność. W okolicznych osadach archeolodzy napotkali to, co odkryto także w Wicinie. Spalone rumowiska, pod którymi znajdowały się zwęglone zwłoki mieszkańców. Obok, na prędce, ukryte przedmioty z cennych metali, a to wszystko razem zroszone licznymi grocikami strzału. Scytowie parli na północ i wkroczyli na dzisiejszy Śląsk, być może przez Bramę morawską. Na ślady ich obecności natrafiono na Górnym Śląsku, gdzie w rejonach Gliwic i Będzina złupili kilka osad. Zatrzymali się w śląskich Rzędkowicach, znanych dzisiaj z malowniczych skał krasowych, ale w planach nie mieli zwiedzania. W jednej z tutejszych jaskiń oblegli i zapewne złamali opór miejscowej ludności. Wtargnęli także na Kujawy, znane wówczas z licznych warzelni cennej soli. Zdobyli również osadę na jeziorze Gopło, w miejscu gdzie dzisiaj leży Kruszwica. Umiejętność pokonywania przeszkód wodnych nie była obca z cytą. Ksenofont w swojej wyprawie Cyrusa wyjaśnia nawet jak tego dokonywano – Konią przytraczano do boków bukłaki wypełnione powietrzem lub worki z sianem, które pomagały im utrzymać się na wodzie. Scytowie nie byli prawdopodobnie pierwszymi, którzy wymyślili ten sposób. Już na asyryjskich płaskorzeźbach widzimy piechurów przekraczających wezbraną rzekę na pontonach z nabitych powietrzem skórzanych worków. W ten sposób nawet wojownicy dosiadający koni byli w stanie zaskoczyć przeciwnika ufnego w bezpieczeństwo, gwarantowane rzekomo przez zaporę wodną. W 1882 roku na polu ornym w należącej do cesarstwa niemieckiego miejscowości Fettersfelde, dzisiaj będącej lubuskim witaszkowem, odkryto drogocenny scytyjski skarb składający się z ponad 20 elementów. Część drobniejszych fragmentów zaginęła wkrótce po odkryciu, ale większość zdołano zachować i umieścić w muzeach. Skarb z Witaszkowa do dzisiaj jest jednym z najsłynniejszych tego typu znalezisk nie tylko w regionie, ale na kontynencie. W jego skład wchodzą m.in. złote okucie z cytyjskiego gorytosu, czyli futerału łuczniczego, łączącego w sobie cechy kołczanu i łubia. Scytyjski wojownik przechowywał w gorytosie zarówno strzały jak i łuk, a całość nosił na lewym biodrze. Okucie z witaszkowa ma kształt 30-centymetrowej złotej ryby wypełnionej dodatkowo przedstawieniami innych zwierząt. Poza nią wśród skarbów natrafiono na złoconą osełkę, na ramiennik, dwa naszyjniki oraz pozłacany uchwyt krótkiego miecza, tak zwanego akinakesu i fragment okucia jego pochwy. Skarb z Witaszkowa od zawsze był zagadką. Z pewnością należał do członka ich elity, a scytowie nie mieli w zwyczaju grzebać wodzów czy władców w obcej ziemi. Przypuszcza się, że zwłoki władców poległych podczas zagranicznych kampanii transportowano z powrotem do ojczyzny, co mogłoby tłumaczyć, dlaczego pomimo długiej i pełnej wojen obecności scytów na Bliskim Wschodzie, do dzisiaj nie odkryto tam żadnego identyfikowanego z nimi kurhanu grzebalnego. Wysuwano hipotezy, że skarb mógł dostać się w ręce miejscowej ludności na skutek handlu, ale ponieważ nosił ślady uszkodzeń powstałych być może podczas odrywania złotych elementów od mniej wartościowych fragmentów, większość badaczy przyjęła, że zdobyto go na scytach. Być może jakiś zagon irańskich nomadów wpadł w zasadzkę albo zwyczajnie przegrał starcie z miejscowymi? Zwycięzcy prędko ograbili pokonanych, a złoty skarb ukryli bądź złożyli w ofierze wotywnej swoim bóstwom, jak są niektórzy. Tak czy inaczej skarb z Witaszkowa, stworzony zapewne z ręcznymi rękami jakiegoś greckiego rzemieślnika z Nadmorza Czarnego, być może z krymskiego Pantikapejonu, finalnie znalazł się setki kilometrów na zachód w rękach przedstawicieli lokalnej kultury łużyckiej. Scytowie między VII a IV wiekiem przed naszą erą byli prawdziwym postrachem dla wszystkich sąsiadów. Od Doliny Odry na zachodzie po Kotlinę Tarymską na wschodzie i Bliski Wschód na południu. Co jednak dawało im przewagę na polu walki? Dzięki czemu byli w stanie przemierzać olbrzymi połaciu ówczesnej Eurazji i spadać z Nienacka na osady oddalone o setki kilometrów od miejsc, w których na co dzień żyli razem ze swoimi rodzinami oraz stadami zwierząt? Scytowie uchodzili wśród osiadłych cywilizacji klasycznej starożytności za naród barbarzyński i tajemniczy, ale również biegły w sztuce wojny i wyjątkowo trudny do ujarzmienia. Perski król Dariusz I określał ich mianem ludu pod bronią, a grecki historyk Tukidydes pisał, że nikt nie oparłby się ich potędze, gdyby tylko byli jednomyślni. Herodot z kolei uważał, że byli w stanie wystawić do walki więcej mężów nawet od Traków, których łączne siły szacował na 150 tysięcy wojowników. Tak Trakowie jak Scytowie żyli jednak w związkach o naturze plemiennej i chociaż co jakiś czas jakiś badacz stara się lansować hipotezę o istnieniu jakiegoś scytyjskiego imperium od Chin aż po Karpaty, to nie ma na to absolutnie żadnych dowodów. Słowa Tukidydesa o braku jednomyślności wśród stytów są najlepszym zaprzeczeniem istnienia zjednoczonej scyti. Pomimo rozdrobnienia i ciągłych wojen wewnętrznych, scytowie byli znani jako wyjątkowo groźni i pomysłowi przeciwnicy. Przede wszystkim byli niesamowicie mobilni, co podkreślał już sam Herodot. Jego zdaniem ich sposób życia zapewniał im odporność na wszelkie inwazje zewnętrzne, przynajmniej dopóty, dopóki dokonywane były przez armię ludów osiadłych. Nie mając stałych siedzib mogli skutecznie unikać walnego starcia, skupiając się na wojnie podjazdowej i wyczerpywaniu przeciwnika do momentu, gdy był już tak osłabiony, że mogli rozbić go w walnym starciu bądź zmusić do odwrotu. Najlepszym przykładem takiej taktyki była nieudana inwazja perskiego króla Dariusza I Wielkiego. Scytowie byli od urodzenia szczególnie zżyci ze swoimi końmi, a większą część ich armii stanowili właśnie kawalerzyści. Z czasem zwiększał się udział piechurów rekrutowanych głównie wśród najbiedniejszych scytów bądź innych ludów uzależnionych. O ile wzmianki o scytyjskich piechurach w VI wieku przed naszą erą będą szczątkowe, o tyle 200 lat później, pod koniec IV stulecia przed naszą erą, podczas wojen domowych w Królestwie Bosporańskim będą oni stanowili całkiem liczną część walczących armii. Ukraiński archeolog Jevgenij Czernienko zauważył, że w swoich czasach Scytowie byli prawdopodobnie najbardziej wszechstronnymi wojownikami wykorzystującymi do walki wyjątkowo szeroki arsenał, w którym nie było jedynie szabli i być może kolczugi, chociaż brak tej drugiej nie jest wcale taki pewny. Przeciętny scyta poruszał się na koniu, najczęściej wałachu, przynajmniej jeżeli uwzględnimy odkrycia archeologów. Kluczowy przy wyborze zwierzęcia był stan jego kopyt, gdyż nie stosowano wówczas podków. Scytowie przywiązywali szczególną uwagę do koloru pęcin wierzchowca, wierząc, że białe pęciny oznaczały słabe kopyta. Nie stosowali strzemion, natomiast mamy potwierdzenia na stosowanie siodeł odkrywanych w pochówkach oraz na ikonografii, aczkolwiek istnieją przedstawienia walczących jeźdźców siedzących na grzbiecie zwierzęcia na oklep. Walkę rozpoczynał ostrzał prowadzony z dużej odległości za pomocą łuków kompozytowych oraz strzał. Scytyjskie łuki konstruowane ze sklejonych ze sobą fragmentów drewna, rogu i zwierzęcych ścięgien były śmiercionośną bronią długodystansową. Wewnątrz jednego z grobowców w Olbi zachowała się inskrypcja mówiąca, że niejaki Anaxagoras, syn Dimagorasa, korzystając z takiego łuku wystrzelił strzałę na zawrotną odległość 521 metrów. Prawdopodobnie dokonał tego podczas jakichś zawodów. Same łuki były wykonane z materiałów organicznych, przez co do naszych czasów nie zachował się żaden z nich. Musimy zadowolić się przedstawieniami ikonograficznymi. Długość takiej broni nie przekraczała 80 cm. W gory to się mieściło się między 70 a 100 strzał wykonanych z brzozy z grotami z brązu, żelaza lub rzadziej kości. Lotki wykonywano z barwionych ptasich piór. Doświadczony scytyjski wojownik był w stanie dosłownie zasypywać przeciwnika gradem strzał wypuszczając od 3 do 10 na minutę. Oddział liczący tysiąc jeźdźców był więc w teorii w stanie zasypać przeciwnika dziesiątkami tysięcy strzałów w przeciągu dziesięciu minut. W rzeczywistości tempo ostrzału było zapewne wolniejsze i uzależnione od warunków terenu czy nawet pogody. Mimo wszystko Scytowie byli w stanie rozbić nawet dość silnego przeciwnika podczas pierwszej fazy walki toczonej na dystans. Źródła mówią nam, że do perfekcji opanowali oni taktykę polegającą na szybkim zbliżaniu się do przeciwnika, wypuszczaniu w jego kierunku kilku salw z łuków, a następnie błyskawicznym wycofywaniu się. Wrogowie ruszali w pościg za scytami, ci zaś uciekając obracali się w siodle i wypuszczali w kierunku kawalerii przeciwnika kolejną salwę zwaną strzałem partyjskim od innego irańskiego ludu partów, który wielokrotnie dawał się w ten sposób we znaki rzymianom. Dzięki tym ostatnim to Partowie zapisali się w historii jako autorzy słynnego strzału oddawanego do tyłu przez odwróconego jeźdźca. Ale bardzo prawdopodobne, że to już Scytowie byli pierwszymi, którzy w ten sposób walczyli na stepach Azji Centralnej. Łuki były tak immanentnym elementem życia scytów, że zdaniem węgierskiego językoznawcy Oswalda Semeryniego to właśnie od nich wywodził swoją nazwę cały lud. Sami scytowie zwali się skolotami, co Węgier wywodzi od pra słowa skuda, wywodzącego się z kolei od pra indoeuropejskiego skudo, oznaczającego łucznika lub strzelca. Biorąc pod uwagę, że w obu mitach założycielskich scytów pojawia się łuk, byłaby to interpretacja bardzo prawdopodobna. Na pewno zaś dalece rozsądniejsze od wszystkich bzdurnych teoriek, jakie można znaleźć w polskim internecie, a których jedynym celem jest wywiedzenie scytów od Słowian. W tym oczywiście pomysły głupsze niż ustawa przewiduje, jak ten o scytach będących w rzeczywistości słowiańskimi szczytami. Walkę na dystans prowadzono nie tylko za pomocą łuków. Na krótsze odległości doskonale sprawdzały się proce, rzutki, a w końcu oszczepy. Kawalerzyści z cytów dzierżyli w dłoniach długie, trzymetrowe lance wykorzystywane do walki w zwarciu z innymi jeźdźcami. W niewielkich komorach grobowych znajdowano je najczęściej przełamane na dwie lub więcej części. Poza lancami w asortymencie były także nieco krótsze włócznie mierzące około 1,70 m oraz lżejsze oszczepy, którymi wprawna ręka mogła skutecznie razić przeciwnika nawet na odległość 30 metrów. Gdy wykorzystano już broń miotaną przechodzono do walki w zwarciu. Najlepszym przykładem ilustrującym tę fazę starcia jest słynny Złoty Grzebień z Sołochy. W 1913 roku rosyjscy archeolodzy pracujący na terenie Kurchanu, leżącego dzisiaj na terytorium Ukrainy, zdołali odkryć cenne artefakty w pochówku częściowo obrabowanym w starożytności. W komorze grobowej dojrzałego mężczyzny, identyfikowanego czasem z żyjącym w IV wieku przed naszą erą, Królem Oktamazdesem natrafiono m.in. na złoty grzebień liczący 126 mm. 19 zębów grzebienia oraz 5 przyczajonych lwów u ich nasady nie wzbudzają takich emocji jak scena rozgrywająca się tuż nad nimi. Uchwyt grzebienia przedstawia skrajnie realistyczną scenę, która mogła mieć miejsce podczas życia zmarłego wojownika z Sołochy. Widzimy tam trzech mężczyzn i dwa konie. Po środku jeździec na rumaku w greckim hełmie koryńskim na głowie wznosi się do zadania ciosu o szczepem w kierunku zbliżającego się w jego stronę przeciwnika, którego koń leży pod jego nogami, wijąc się w śmiertelnej agonii. Z tyłu za jeźdźcem z hełmem korynckim nadchodzi kolejny piechur, prawdopodobnie członek jego drużyny, gotowy wesprzeć swojego pana w pojedynku z wrogim, spieszonym jeźdźcem. Dokładność i realizm rynsztunku wojowników czynią grzebień z Sołochy jednym z najcenniejszych zabytków do poznania ekwipunku starożytnych scytów. Wszyscy walczący chronią się tarczami, ale każda z nich jest unikalna. Spieszony jeździec dzierży coś na kształt pelty, tarczy w kształcie półksiężyca, podczas gdy jeździec w hełmie ma tarczę elipsowatą, wykonaną zapewne z drewna pokrytego żelaznymi łuskami. Ostatni piechur ma najprawdopodobniej tarczę z drewna lub plecionki pokrytej skórą. Jeździec ma na głowie grecki hełm typu koryńskiego, ze względów artystycznych przesunięty na tył głowy. Co ciekawe, w grobowcu właściciela grzebienia odkryto również podobny helleński hełm, co od razu nasunęło archeologom skojarzenie, że scena z zabytku może prezentować jakiś prawdziwy pojedynek, zapewne wygrany niegdyś przez zmarłego. Każdy z walczących ma na sobie podobne, ale różniące się detalami, szczególnie haftami, ubranie, w którego skład wchodzą nieodzowne dla jeźdźców długie spodnie. Wojownik w hełmie nosi łuskowy pancerz. W prawej dłoni dzierży krótki oszczep, którym celuje wzbliżającego się napastnika. Ciało jego przeciwnika chroni pancerz przypominający grecki linotorax, wykonywany z warstw klejonego lnu z charakterystycznymi pteryjes, tak zwanymi skrzydłami opadającymi na biodra. Na jego głowie widzimy coś, co przypomina czapkę frygijską. Dwaj piechurzy dzierżą w dłoniach krótkie miecze, tak zwane akinakesy. Jeden z nich ma z kolei bardzo bogato zdobioną pochwę na taki miecz. Na biodrach dwóch mężczyzn znajdują się nieodłączne gorytosy ze strzałami i łukami przydatnymi w walce dystansowej. Grzebień Sołochy przedstawia tę fazę starcia, w której wojownicy ścierali się wręcz, walcząc za pomocą szerokiego asortymentu broni białej. Akinakes, charakterystyczny krótki miecz lub długi sztylet, może być bowiem zaklasyfikowany do obu rodzin, był nieodłącznym elementem wyposażenia wojowników z ludów irańskich, takich jak scytowie. Podobną broń można było jednak spotkać również u Persów i Medów. Scytowie posługiwali się także dłuższymi, obosiecznymi mieczami z klingami liczącymi 60-70 cm. W kurhanie domniemanego Okta Mazdesa odkryto również metalową buławę bojową, chociaż drewniany trzonek zdążył się z czasem rozłożyć w glebie. Każdy szanujący się z cyta miał gdzieś pod ręką także topór z charakterystyczną głowicą przypominającą nieco indiański tomahawk góralską ciupagę albo czekan alpinisty. Oczywiście podobieństwa nie są efektem pokrewieństwa między scytami a karpackimi góralami, miłośnikami wspinaczki wysokogórskiej czy północnoamerykańskimi indianami. Po prostu niektóre przedmioty codziennego użytku wyglądają podobnie nawet jeżeli ich twórcy nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu. Ludzie zazwyczaj mają tyle samo nóg i rąk oraz palców na dłoniach, stąd ich młotki, czekany i garnki są dość podobne i to nawet bez pomocy kosmitów czy innych paleoastronautów. Uzbrojenie ofensywne uzupełniał bicz, który w sprawnych rękach mógł być bardzo skuteczną i śmiercionośną bronią. Mnogość uzbrojenia ofensywnego wymogła naście tak zainwestowanie w elementy defensywne, takie jak pancerze, hełmy, tarcze i nagolennice. Trzy odmienne tarcze widzieliśmy na grzebieniu z Sołochy. Podobnie wygląda sprawa z pozostałymi elementami. Greckie zapożyczenia wśród scytów mają dość młodą metrykę. Irańscy koczownicy doskonale radzili sobie i bez nich, korzystając z otwartych hełmów typu kubań oraz pancerzy łuskowych. To właśnie z scytów podejrzewa się o wynalezienie sposobu na łączenie ze sobą małych fragmentów metalu, przypominających z daleka rybią łuskę. Nachodzące na siebie łuski zapewniały wojownikom nie tylko tak potrzebną podczas walki elastyczność, ale dodatkową ochronę. Na każdą łuskę nachodziły jakieś sąsiednie, dodatkowo zwiększając grubość koniecznego do przebicia pancerza przy jednoczesnym zachowaniu dość dużej swobody ruchów, niemożliwej do osiągnięcia przez wojownika korzystającego ze sztywnego pancerza z brązu, takiego jak te stosowane przez greckich hoplitów w epoce archaicznej. Scytowie nie ograniczali się do osłaniania własnych ciał. Dbali także o swoje wierzchowce, równie istotne i zagrożone w walce. To irańskim koczownikom żyjącym w starożytności na bezkresnych stepach Azji Centralnej przypisuje się wynalezienie ciężkiej, pancernej kawalerii, zwanej później jako katafrakt, od greckiego słowa katafraktos, oznaczającego po prostu coś okrytego, opancerzonego. Z biegiem czasu konie pokrywano coraz obszerniejszymi, łuskowymi pancerzami, a szarża opancerzonych katafraktów potrafiła rozerwać formacje nawet najlepiej wyszkolonej i zdyscyplinowanej armii, tak jak miało to miejsce choćby pod Magnezją w 191 przed erą, gdzie na jednym ze skrzydeł ciężka kawaleria seleucydów Antiocha Wielkiego przerwała rzymskie linie. Nie wpłynęło to jednak na finalny wynik całego starcia, przegranego przez armię hellenistycznego monarchy. Katafrakci będą dawać się we znaki Rzymianom, szczególnie podczas ich późniejszych wojen z królestwami Partów i Sasanidów. Typowy dla ludów irańskich Azji Centralnej katafrakt przedstawiają kościane płytki z cmentarzyska w Orlat w dzisiejszym Uzbekistanie. Pochodzące zapewne z pierwszego stulecia naszej ery, trzy płytki przedstawiają sceny walki oraz polowania, w których uczestniczą wojownicy zakuci w łuskowate pancerze niemal od stóp aż po czubek głowy. Jeden z jeźdźców przytroczył nawet odciętą głowę pokonanego przeciwnika do swojego rumaka. Wcześniejszy o 500 lat Herodot wspominał o tym zwyczaju wśród spotkanych przez siebie scytów, którzy mieli odcinać głowy znaczniejszym przeciwnikom, ale najczęściej ściągali jedynie skalpy, które podobnie jak jeździec z Orlat mocowali do końskiego rzędu. Skalpy zabitych przeciwników były również istotne podczas podziału łupów. Każdy wojownik prezentował swojemu królowi po walce skalpy pokonanych wrogów, a władca z kolei wydzielał mu z łupów część stosowną do jego osiągnięć. Herodot notował również, że niektórzy wojownicy garbowali skalpy i szyli sobie z nich płaszcze. Te krwawe trofea były wyznacznikami umiejętności wojennych. Na polu walki mogły dodatkowo mieć na celu wzbudzenie lęku w przeciwnikach. Zmarły wojownik z kurhanów Pazyryk sam został skalpowany. Najprawdopodobniej jego rodzina odzyskała ciało zbyt późno, aby uchronić go przed tą profanacją. Podobiznę wojownika paradującego z odciętą głową wroga odkryto również na złotym ornamencie znalezionym w Kurhanie nad rzeką Kurdzips, na północ od Kaukazu, w kraju krasnodarskim. Według Herodota raz do roku scytowie organizowali jakieś wspólne uroczystości zakończone libacjami z krateru pełnego wina, w których brać udział mogli jedynie ci spośród wojowników, którzy zabili jakiegoś przeciwnika i zdobyli jego skalp. Wszyscy, którzy zabili wroga, otrzymywali puchar wina, zaś wyróżniający się szczególną skutecznością zabijacy otrzymywali nie jeden, a dwa puchary. Ci zaś, którym jeszcze się to nie udało, musieli siedzieć ponuro pod ścianą i liczyć na to, że może w przyszłym roku dopisze im więcej szczęścia. Wszechstronność asortymentu używanego w walce nasuwa pytanie. Czy scytyjski wojownik był w stanie wykorzystać podczas starcia choćby część tego bogatego rynsztunku? W przypadku mniej zamożnych walczących odpowiedź jest prosta. Nie, ponieważ musieli ograniczać się do tańszych egzemplarzy i raczej nie mogli sobie pozwolić na drogocenne miecze i buławy, a do tego osłaniać ciało hełmami czy łuskowymi pancerzami. W przypadku bogatszych wojowników, takich jak domniemany Okta Mazdes z Sołochy, sprawa wyglądała nieco inaczej. W kurchanie tego ostatniego, do którego złożono martwego władcę, znaleziono także kilka innych osób, najprawdopodobniej pozbawionych życia podczas pogrzebu. Jednym z nich był ktoś na kształt giermka albo zbrojmistrza. O ile w bezpośredniej bliskości ciała króla złożono najcenniejszą, misternie zdobioną broń, której przeznaczeniem było zapewne uczestnictwo w ceremoniach, o tyle bardziej praktyczne elementy rynsztunku jak włócznie i długie lance leżały obok giermka. Człowiek ten musiał przebywać w trakcie walki blisko swojego pana i w razie potrzeby służyć mu bronią i pomocą. Metody walki z cytów najlepiej znamy dzięki Herodotowi, a zwłaszcza jego relacji o wojnie, jaką nomadzi stoczyli z perskim królem królów Dariuszem I około 513-512 roku przed naszą erą. Oficjalnym powodem rozpoczęcia kampanii miała być zemsta za śmierć Cyrusa Wielkiego, który w 529 przed naszą erą miał zginąć podczas karnej ekspedycji przeciwko kuzynom z cytów, Massagetom irańskim koczownikom żyjącym w Azji Centralnej na terenie dzisiejszego Kazachstanu. Cyrus miał polec w bitwie przeciwko wojskom królowej Tomyris, która po walce skwapliwie wykorzystała okazję do poniżenia wroga, zanurzając jego odciętą głowę w skórzanym worku wypełnionym krwią, tak aby mógł się napić dosyta tego, co kochał najbardziej. Wersja Herodota jest jedną z kilku relacjonujących nam śmierć założyciela Perskiego Imperium, w kilku pozostałych Cyrus ginie w walce z innymi zbuntowanymi ludami, albo jak u Ksenofonta umiera naturalnie ze starości we własnej stolicy. Większość relacji o zgonie podczas walki dotyczy kampanii przeciwko irańskim koczownikom, takim jak Dachowie czy Massageci, wspierani przez innych scytów. Zawsze jednak zdarzenie to ma miejsce w Azji Centralnej, na północ od rzeki Syrdarii. Dariusz zaś dokonał inwazji na Europę, wdzierając się przez Hellespont i Trację na tereny naddunajskie. Jego najazd mógł być naturalnie prezentowany przez perską propagandę jako zemsta na zabójcach Cyrusa, gdyż cytowie mieszkający nad Morzem Czarnym byli spokrewnieni z irańskimi koczownikami z Azji Centralnej. Ci ostatni byli przez Persów zwani Sakami. Podobizny azjatyckich Saków Do dzisiaj możemy oglądać na kamiennych płaskorzeźbach z Behistunu czy w Persepolis, gdzie w ruinach Apadany, monumentalnej sali audiencyjnej perskich władców, widać ciągle saków niosących perskiemu królowi dary. Łatwo odróżnić ich od innych ludów noszą bowiem charakterystyczne, spiczaste kaptury, znane później jako baszłyk. Dariusz mógł wykorzystać dawne konflikty z massagetami do uzasadnienia najazdu na ich nadczarnomorskich kuzynów, ale inwazja z pewnością była motywowana głównie względami ekonomicznymi, nie zaś zemstą. Bogactwo scytów, którego skąpe resztki możemy oglądać dzięki odkryciom poczynionym w ich kurhanach, było znane już w starożytności. Kontrolowali północne nitki jedwabnego szlaku biegnące nad morzami kaspijskim i czarnym. Dlatego czarnoziemy tego, co dzisiaj nazywamy Ukrainą, dawały olbrzymie plony eksportowane następnie do przeludnionej Hellady, której mieszkańcy chętnie płacili za nie złotem. Dariusz wiedział, na co się porywa i co może zyskać, jeżeli odniesie zwycięstwo. Olbrzymia armia, estymowana przez starożytnych, jak zawsze z kilkukrotną przesadą na 700-800 tysięcy ludzi, przekroczyła cieśninę Hellespont, a następnie ujarzmiła trację. Persowie ruszyli na północ, aż dotarli do Dunaju. Tutaj Dariusz nakazał swoim inżynierom przerzucić przez wezbraną rzekę drewniany most, po którym przeprawił się na północną stronę z większością armii. Na straży konstrukcji pozostawił greckich najemników, którym kazał pilnować mostu przez 60 dni, do upływu których mieli wykorzystywać skórzane rzemienie, odrzucając po jednym każdego dnia. Po odrzuceniu wszystkich 60 rzemieni mogli oni rozebrać przeprawę i wrócić do domu. Perska armia składała się w większości z piechoty i licznych taborów. Zaledwie część całości stanowiła skuteczna i powszechnie podziwiana kawaleria. Jak się wkrótce okazało, taka kompozycja sił zbrojnych w kampanii prowadzonej na stepie pontyjskim przeciwko nieuchwytnym przeciwnikom miała okazać się dla Persów niefortunna. Scytowie od samego początku unikali walnego starcia z najeźdźcami, wycofując się razem z całym dobytkiem i rodzinami w głąb swoich domen. Rodziny Scytów zawsze podróżowały na wozach ciągniętych przez woły. Każdy, nawet najbiedniejszy Scyta posiadał przynajmniej jeden taki wóz. Członkowie elit zaś mogli mieć ich kilkanaście do kilkudziesięciu. Dariusz nie walczył przeciwko jednemu przeciwnikowi, gdyż nawet według Herodota scytami dowodziło trzech królów, z których najważniejszym był niejaki Idantyrsos. To właśnie do niego wystosował w pewnym momencie poselstwo Dariusz, zniecierpliwiony defensywną taktyką scytów, unikających walnego starcia, na którym tak bardzo mu zależało. Z każdym dniem kampanii Persowie coraz bardziej oddalali się od mostu na Dunaju. Ich problemy logistyczne narastały, a zapasy kurczyły się. Scytowie prowadzili taktykę spalonej ziemi, nękając przeciwnika niespodziewanymi podjazdami, atakując ich linie zaopatrzenia oraz wysunięte oddziały. Dariusz próbował zagrać na ambicji i Idantyrsosa, sugerując mu, aby honorowo przyjął bitwę, albo jeżeli uważa się za słabszego, aby ofiarował Persom ziemię i wodę, co w perskiej nomenklaturze oznaczało uznanie zwierzchnictwa króla królów. Idan Tyrsos odparł przekornie, że wcale nie unika Persów, a oni błędnie odczytują jego zachowanie jako tchórzostwo. Król Scytów przekonywał wysłannika Dariusza, że nie robi nic innego ponad to, co zawsze zwykł robić. To znaczy przemieszcza się razem ze swoją rodziną, poddanymi i zwierzętami po bezkresnych stepach w poszukiwaniu pastwisk i nie jest jego winą, że Persowie nie są w stanie go dogonić. Idan Tyrsos przekonywał ambasadorów Dariusza, że jego kraj nie ma granic ani stałych miast, więc Persowie nie będą w stanie zmusić go do walki. Dla scytów, zdaniem ich króla, jedyną świętością były groby ich przodków. Kurhany, takie jak ten wspomniany przeze mnie wcześniej, w którym znaleziono złoty grzebień, chociaż pochówek w okolicach ukraińskiego Nikopola powstanie ponad 100 lat po zmaganiach Persów ze scytami Idan Tyrsosa. Dyplomaci Dariusza powrócili do władcy z niczym, a Persowie musieli dalej szukać wiatru w polu, co jakiś czas rozbijając warowne obozowiska chroniące ich przed niespodziewanymi atakami nomadów. Minorowe nastroje w perskim obozie dodatkowo pogorszyło przybycie scytyjskich wysłanników, którzy złożyli królowi dary w postaci myszy, ptaka, zająca i pięciu strzał. Król z początku odebrał to jako symbol uznania jego zwierzchności. Jego zdaniem zwierzęta i strzały były tutajszym odpowiednikiem ziemi i wody, jakiej się wcześniej domagał od Idantyrsosa. Jeden z dworzan króla zaproponował jednak inne rozwiązanie tego dylematu. Jego zdaniem stytowie przekazywali Persom ostrzeżenie, że jeżeli nie uciekną niczym zające, nie skryją się do ziemi niczym myszy, bądź nie odlecą niczym ptaki, to spotkają się z ich strzałami. Pewnego razu przed perskim obozowiskiem wyrosło jednak dość pokaźne wojsko z cytów, którzy wyglądali tak, jakby szykowali się do starcia zbrojnego. Dariusz nakazał wyprowadzić czym prędzej armię na spotkanie wroga, licząc na walne starcie. Gdy oba wojska stanęły naprzeciwko siebie, wśród scytów powstało poruszenie. Szybko zmieniło się ono w zamęt i w okamgnieniu duża część jeźdźców zaczęła opuszczać szyki, gnając przed siebie na wyścigi z innymi. Okazało się, że maszerujące armie wypłoszyły z nory jakiegoś zająca, który po ujrzeniu licznych zastępów stwierdził, że na tym kawałku stepu zanosi się jakąś grubszą awanturę, a co za tym idzie, lepiej byłoby go opuścić. Uciekającego zajęczaka dostrzegli scytowie, znani z zamiłowania do polowań i w oka mgnieniu puścili się za nim, opuszczając pole niedoszłej bitwy. Zdruzgotany Dariusz znowu musiał obejść się smakiem. Zrozumiał bowiem, że scytowie drwią sobie z niego grając na zwłokę. Czas grał na jego niekorzyść. Tej nocy król nakazał zebrać zdolne do marszu wojsko i pod pozorem chęci sprowokowania scytów do walki wyprowadzić żołnierzy z obozowiska. Za sobą zostawił rannych, chorych i dużą część zwierząt razem z taborami. Persowie mieli wrócić do swoich następnego dnia, ale tak się nie stało. Dariusz nakazał morderczy marsz z powrotem w kierunku Dunaju, rannych i chorych zaś porzucił na pastwę wrogów. Idan Tyrsos tymczasem wysłał swoich ludzi do Greków strzegących mostu na Dunaju, aby przekonać ich do opuszczenia posterunku albo zniszczenia przeprawy, co w efekcie skończyłoby się kompletną zagładą armii Dariusza uwięzionej na północnym brzegu Dunaju. Helenowie zaczęli jednak grać na czas, w końcu zaczęli nawet rozbierać pierwsze przęsła mostu od strony Scytów, prowadzili jednak rozbiórkę bardzo powoli, czekając na powrót swojego króla. Doczekali się. Dariusz razem z resztkami wojska powrócił wkrótce na Dunaj i z ulgą stwierdził, że most jeszcze stoi. Grecy dotrzymali słowa i umożliwili jego armii bezpieczny powrót do tracji. Perska kampania w City jest niewątpliwym faktem, ale jej zasięg podlega ciągłym spekulacjom. Niektórzy badacze sugerowali, że Dariusz zawędrował aż nad Don, co jest z pewnością przesadą, gdyż w ciągu kilku lub kilkunastu najwyżej tygodni musiałby pokonać w niesprzyjającym terenie około tysiąca kilometrów, pokonując przy tym kilka znacznych rzek, takich jak Prut, Dniestr czy Dniepr. Wydaje się, że jego inwazja utknęła gdzieś na zachód od Dniepru, nie osiągnąwszy większych sukcesów. Porażka Persów utrwaliła wśród współczesnych mit o scytyjskiej niezwyciężoności, chociaż całe przedsięwzięcie mogło być niczym więcej jak niewielką kampanią militarną wyolbrzymioną przez samych scytów i skłonnego do przesady Herodota. Los Persów pozostawionych na pastwę zwycięskich nomadów nie był godny pozazdroszczenia. Herodot zanotował, że scytowie, urodzeni politeiści, szczególną czcią darzyli boga wojny którego zapewne z nieznajomości właściwego teonimu nazwał Aresem. Tylko temu bóstwu można było stawiać posągi i świątynie. Herodot pisał, że kult Aresa przybiera u nich szczególny charakter. Każde z trzech scytyjskich plemion co roku oddawało mu cześć w wyznaczonym miejscu, gdzie usypano specjalny czworoboczny kopiec dodatkowo obłożony uzupełnianym co roku chrustem. Na szczycie kopca zamiast pomnika znajdował się Akinakes, krótki miecz boga wojny wbity sztychem w glebę. Tutaj zażynało się liczne konie i bydło, a także ludzi. Z każdych stu pojmanych jeńców wybierało się jednego. Jego głowę kropiło się winem, a następnie nad naczyniem podżynało się mu gardło. Ciało porzucano na chruście, a krwią podlewano miecz. Na koniec wszystkim zabitym odrąbywano prawe ramię i wyrzucano w powietrze. Zostawiało się je tam, gdzie spadło. Podobnie robiono ze zwłokami. Na stepie pontyjskim oraz w okolicach Kaukazu odkryto ślady poziemnych platformach budowanych przez Alanów, potomków Scytów. O kulcie boga wojny wśród Scytów wspominał także Strabon, Klaudiusz Ptolemeusz, Pliniusz Starszy i Stefanus z Bizancjum. Lukian Samosat również wspominał o kulcie miecza wśród scytów, a kilkaset lat później gotski kronikarz Jordanes będzie twierdził, że władca Hunów, Attyla, zdołał zdominować spokrewnionych z nimi irańskich Alanów, zdobywając miecz Marsa, boga wojny. Kult miecza, boga wojny był więc immanentną cechą ludów koczowniczych na stepie pontyjskim i przetrwał setki lat. Odcinanie prawej ręki składanych w ofierze jeńców mogło zaś być pewną formą ofiary dla tak zwanego aresa, który otrzymywał siłę prawicy, w której pokonani dzierżyli broń oraz krew, jaką podlewano jego miecz. Wyznawcy Boga Wojny zapewne oczekiwali jego siły w zamian za te dary z jeńców. Według Herodota od wojownika oczekiwano, że wypije krew swojego pierwszego pokonanego wroga, co mogło mieć jakiś związek z wiarą w przejęcie siły zwyciężonego przeciwnika. Wszystko to może wydawać się przesadzone, ale tylko do momentu, gdy zapoznamy się z odkryciami archeologicznymi, szczególnie z Czertomłyku oraz Pazyryku, które potwierdzają lub przynajmniej mocno uprawdopodobniają dużą część rewelacji Herodota, także te o rytualnym kanibalizmie oraz otaczaniu kurhanów zmarłych wodzów, okręgami zbudowanymi z ciał martwych jeźdźców oraz wierzchowców wbitych na pale. Szerzej omówię je w kolejnym odcinku poświęconym kulturze i religii scytów. Scytowie dawali się we znaki wszystkim sąsiadom, a jeszcze bardziej sobie nawzajem. Przez stulecia uchodzili za nieustraszonych i biegłych w sztuce wojennej przeciwników. W pewnym momencie musieli jednak uznać wyższość innych. Jak do tego doszło? W czwartym stuleciu przed naszą erą plemiona scytów pod wodzą króla Ateasa dzierżyły w panowaniu ziemię na południe od Dunaju, a ich wiekowemu blisko 9 letniemu władcy marzył się nawet podbój Tracji. Na przeszkodzie stanął mu jednak pewien ambitny i bezwzględny człowiek. Filip Macedoński. Ojcu Aleksandra również zależało na uzależnieniu Tracji, a gdy już tego dokonał, zaczął patrzeć na północ. Scytowie znani byli ze swoich bogactw. Do tego posiadali olbrzymie stada zwierząt, szczególnie cennych koni. Filip wystosował do Ateasa poselstwo, prosząc go o pozwolenie na przemarsz przez jego domeny. Król Macedończyków przekonywał starego wodza, że podczas wojen w Tracji w zamian za pomyślność obiecał Heraklesowi postawienie mu ołtarza u ujścia Dunaju teraz nie był w ciemie bity i zdecydowanie odmówił prośbie Filipa. Zapewnił go jednak, że może taki sam pomnik postawić w jego imieniu, a nawet zapewnić mu opiekunów i kapłanów. Macedończyk zrzucił w tym momencie maskę i w 339 przed naszą erą wtargnął na ziemię scytów. Kampania była krótka, zakończyło ją kompletne zwycięstwo Filipa, któremu miał nawet pomagać jego nastoletni syn, uczący się rzemiosła wojennego w praktyce. O wojnie Filipa z Ateasem nie wiemy prawie nic poza jej rezultatem, gdyż toczyła się z dala od Hellady, stąd też niespecjalnie interesowała tamtejszych historyków i polityków. Adrian Goldsworthy starał się jednak hipotetycznie odtworzyć przebieg kampanii. Wiemy, że Ateas nie kwapił się do walki z Filipem, ale pomimo tego został bardzo szybko pokonany, czyli został zmuszony do stanięcia w polu a Macedończyk zdobył na pokonanym i zabitym podczas walki władcy mnóstwo złota, a także 20 tysięcy jeńców, głównie kobiet i dzieci oraz tyle samo klaczy. Większość z tego łupu przepadła podczas morderczego powrotu przez bałkańskie przełęcze, gdy Macedończycy wpadli w zasadzkę urządzoną przez górskie plemiona trackich Tryballów, a Filip został bardzo ciężko ranny. W jaki sposób Macedończycy zdołali pokonać Ateasa i w ogóle zmusić go do walki? Czy nie mógł przyjąć takiej samej strategii jak niemal 200 lat wcześniej Tyrsos w wojnie z Dariuszem? Goldsworthy sugeruje, że Macedończycy musieli najechać z Cytów z zaskoczenia, wczesną wiosną, gdy nomadowie razem ze swoimi stadami byli zgromadzeni w nisko położonych dolinach nad Dunajem, tam, gdzie mogli o tej porze roku liczyć na znalezienie pastwisk. Gdyby atak nastąpił latem, scytowie byliby zapewne bardziej rozproszeni, mogliby także próbować uciekać w głąb swoich domen. Wczesną wiosną byli łatwiejszym łupem dla wojowniczego Filipa, który z kolei był znacznie lepszym wodzem niż Dariusz. Filip nie zniszczył kompletnie scytów, ale definitywnie zakończył ich karierę na południe od Dunaju. Na północ od tej rzeki sytuacja wcale nie wyglądała lepiej. Zachodnia ekspansja scytów natrafiła w tych czasach na prących w tym kierunku Celtów, ekspansywny lud przeżywający właśnie szczyt swojej świetności. Z kolei od wschodu na scytów naciskały inne rosnące w siłę plemiona, wśród nich przede wszystkim irańscy sarmaci, spotykani w źródłach także jako sauromaci. Byli to krewniacy scytów posługujący się podobnym językiem. Sarmaci stopniowo, acz nieubłaganie, parli na zachód, wchłaniając swoich krewniaków, tak jak oni sami wchłonęli kiedyś Kimerów. Niezależni Scytowie przetrwali jeszcze jakiś czas na północnych brzegach Morza Czarnego oraz na Krymie. Na stepach Azji Centralnej w nadchodzących stuleciach, szczególnie na przełomie okresów znanych nam jako starożytność i średniowiecze, ludy irańskie zaczęły z kolei ustępować plemionom tureckim, stopniowo zajmującym ich miejsce w tej części Eurazji. W drugiej połowie czwartego stulecia przed naszą erą, gasnący powoli Scytowie dali jeszcze dwa dowody swojej wartości na polu walki. W 331 przed naszą erą, zaledwie 8 lat po klęszce Ateasa, Macedończycy znowu ruszyli na północ. Zopyrion, jeden z generałów Aleksandra, sprawujący podczas azjatyckiej ekspedycji króla namiestnictwo Tracji, postanowił udowodnić swoją wartość i rzekomo na własną rękę podjąć się zdobycia ważnego portu, jakim była Olbia. Zdaniem historyka Justyna podjął się tego przedsięwzięcia, bojąc się, że w obliczu olbrzymich sukcesów swojego młodego króla jego bezczynność zostanie uznana za nieudolność. Zopyrion razem z 30-tysięczną armią zdołał oblec miasto, ale jego mieszkańcy wyzwolili niewolników i razem z nimi bronili się dzielnie. Jakby tego było mało, Olbianie zawarli porozumienie ze scytami, którzy zaczęli nękać Zopyriona pod murami obleganego przez miasta. Do tego flotę macedończyków zniszczył sztorm. Generał wkrótce zrozumiał, że znalazł się między młotem a kowadłem i zarządził odwrót. Rejterada okazała się katastrofą. Niemal cała armia razem ze swoim dowódcą wyginęła z ręki scytów atakujących na północ od Dunaju, a następnie Getów i tryballów na południe od rzeki. W Olanestii w południowej Mołdawii odkryto sześć macedońskich hełmów z tamtego okresu, należących prawdopodobnie do wycofującej się armii pechowego Zopyriona. Dwie dekady później, w 310. przed naszą erą, podczas wojny domowej w królestwie Bosporańskim, stytowie wzięli nawet udział po stronie króla Satyrosa w wielkiej bitwie nad rzeką Tat gdzie potwierdzili swoją jakość, bijąc, składając się w dużej mierze z Sarmatów, wojska jego brata i pretendenta do tronu, Eumelosa. Był to już ostatni tak wielki sukces militarny Scytów w tej części Europy. Historia Scytów nie zakończyła się w IV wieku przed naszą erą, ale stopniowo tracili oni na znaczeniu, ulegając kolejnym falom nomadów nadciągających stepową autostradą ciągnącą się przez step Pontyjski aż do centrum Eurazji. Niegdyś dzielnie stawiali czoła perskiemu królowi, a ich watachy zapuszczały się aż do Odry, gdzie chwytali niewolników, takich jak ci pojmani niegdyś w Łużyckiej Wicinie. Z czasem los, jaki ich przodkowie gotowali swoim ofiarom, coraz częściej zaczął się stawać ich udziałem. A być może w ten sposób mogli sami myśleć, poganiani przez bałkańskie przełęcze jako niewolnicy Filipa, jednookiego króla macedończyków. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz w filmie na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie... Tomaszowi i dwóm Oscarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.